0: 这是给大家专门录下的一段蝉鸣的声音啊、呃！我们现在还是身处在这个呃五所神社的里面。五所神社呢是在这个汤和园，汤和园是一个温泉度假的地方。今天，呃，是我波哥，还有大珍，啊、呃，还有阿哲，我们三个人一起来这边散心。嗯，给大家听一段这个。神社里面蝉鸣的声音。这里是来日方长 Radio。嗯，
1: 你是波哥，我是大珍。<笑><笑>怎么了吗
0: ？我感觉没按套路来，是<笑>吧、啊？大家好，我是波哥，嗯
1: ，我是大珍。嗯
0: 、呃，是我们在这个赶在这个夏天的尾巴上，嗯，给大家录一个有点夏日风情的。嗯可能尤其，不管是中国也好，日本也好，嗯、都有点像是这个夏天的这个风舞诗，风舞诗像是什一个风景画一样的一个题材吧、嗯嗯。我们这一期呢，想给大家漫无章法的，然后我们也没有什么了解的，<笑>跟大家聊一聊产，没有
1: 科学的了解。对
0: 蝉就是知了，大真说是知了，嗯、用日语呢叫做 s e セミ。对，一到夏天嘛，就可能是大多数地方都会有的啊，都有那个蝉鸣的声音嘛，所以经常这个蝉鸣呢也变成了一种就是宣宣布夏天到来，然后随着这个蝉鸣声音的消失，也是这个宣布秋天到来。那、嗯、这样的一个风风景诗，然后我们今天就就来跟大家一起聊一聊啊，比如说我们对于蝉这个东西的了解。啊，聊一聊关于我们关于蝉的一些回忆、嗯，然后包括是在日本还有中国关于蝉的一些我们所知道的一些东西吧。嗯嗯，就是为什么最开始会讲这个题目呢？嗯，就我得警告一下大家，就是这一期可能会是一期就情绪非常 d 的一期节目。为什么？就是我给这一期想的题目叫做《伤心的夏天》，我们一起来听蝉。
1: 不伤心，不伤心。我开心时候也挺喜欢听蝉鸣的，
0: <笑>就很夏
1: 天啊，很尤其有点过暑假的感
0: 觉。嗯、就所以这个是见仁见智，然后很很主观的一个、嗯、那个感觉吧。就我怎么想起来要聊这一期呢？我前两天在家工作的时候，然后有一天工作也内容也特别多嘛，特别烦心，然后跑到家里楼下休息的时候，然后就有一只濒死的蝉掉在地上、嗯，就好好观察了一下。然后也可以说是就是嘛，玩弄了一下<笑>。
1: 对、啊，我看他不是趴你身上了吗
0: ？对，就我拿起来了嘛。嗯。然后又听见旁边那个蝉鸣的声音嘛、嗯，我突然觉得这个蝉鸣的声音啊，就突然听起来感觉其实是挺适合你心烦意乱或者挺适合你心情不好的时候听的、啊，对，有这种感觉、嗯
1: 。有点像白噪音，有没有
0: ？对，是一种白噪音，然后。怎么说呢？你是什么样的情绪，下面就能听到什么样的声音嘛。嗯，所以说我们今天跟大家，也欢迎大家跟我们分享一下，就是你听到的就是蝉鸣声是什么样的声音啊？是什么
1: 样的心情？嗯
0: 、对，是什么样的心情？<笑>那在我们那个节目最开始呢，嗯，大真同学自告奋勇想要跟大家讲一个关于蝉的童话故事
1: ，那我们
0: 来鼓掌欢迎大真同学分享这个故事。哦就是我
1: 看了一本绘本，然后这个绘本的名字叫做《蝉儿啊，终于到了今晚》。下面就是这个绘本的内容，因为我现在是拿日文就是直接翻成中文的，所以可能可能翻译的语言不是那么的生动活泼，就请大家见谅。嗯，下面就是正文了、啊。在土地中沉睡的蝉儿的幼虫正在打电话，说道：“嗯，对，就是今晚了。”电话的对面是特别有力量的独角仙。独角仙又给在巢中的蜜蜂打去了电话，蜜蜂给在卷心菜边的青虫，青虫给草原上的灵虫，灵虫又给水边的萤火虫都打去了电话。大家说的，我们开始准备吧。”蜜蜂呢带来了采集的蜂蜜，然后青虫呢拿卷心菜做好了沙拉，独角仙呢正在练习自己的肌肉，灵虫练习着演奏，还有。那水边的萤火虫准备开始飞行的表演，在太阳西下，大概晚上七点的时候，蝉儿的幼虫从床上起了身，说道：“嗯，就是现在了。”它从土中经过很长的一段阶梯，终于走到了地上，又从地上慢慢爬上了树干，在树叶的背面紧紧裹着自己的身体。蝉儿的羽化开始了。月光洒向大地的时候，蝉儿终于张开了双臂。飞向了天空。这个时候，独角仙呢拖着灵虫乐团的舞台来到了蝉儿的身边。蜜蜂也带来了蜂蜜，青虫带来了沙拉，都对蝉儿说：“欢迎你，小蝉！”来到了地上，现在就开始给你欢迎的表演了。于是，灵虫演奏着乐曲，然后还有萤火虫开始了飞行的表演。第二天的中午。这只蝉儿也特别元气满满的开始了自己的鸣叫，结束
0: 。耶、yeah, ，欢迎，欢迎。<笑>看到现在这个世界，<笑>这个蝉儿可能都已经又要又要又要轮回了，怎么说都要跟这个世界说再见了、啊。嗯。嗯而且还有一个就是，就让我有点那个在意的地方啊，嗯、一直说是这个蝉儿的幼虫嘛、嗯，我们等一下大钟会跟大家介绍这个蝉的一生，就是这个蝉呢，它是在地底的时间是远远， oh. 对，远远大于它在这个地上的时间，<笑>可能说它。平均的话都有三年的时间在地下，
1: 地下七年
0: 出土以后吧，叫做那个真正这个化成蝉的时间的话，可能大概寿命也就是一个月。嗯、我们过去都认为只有一周，但是现在发现大概可能是有一个月的寿命
1: 。而且得蝉的种类也不同，寿命时间不太一样
0: 。嗯，但都是比较比较短的嘛。所以说，那个你如果要把它是在土里的时间一直说它是幼虫的话。那你可可以这样认为，就可能一个换算成人的话，可能六七十岁都还是幼虫，哦、然后只有最后的这个，嗯、那大概就是十年的时间是是成年人，是这个这种感觉，我<笑>就觉得挺好的呀。叫叫他幼虫有点，那你也幼的有点久<笑>我好
1: 羡慕呀，历史可以当幼虫
0: 。那我们来进段音乐，然后大家来一起回忆一下这个夏天，回忆一下关于蝉的事情。好的。僕手が震え
1: ています。幸せとは、つまりつまりあなたのことです。古い歌口ずさむたび、それと見まがう面影を見る。啊、嗯，其实刚才这是个歌里面
0: 呢，就有一个点题的一个词，叫做 semishigure。就神秘机构里，其实这个词现在你你甚至在中文的语境里面，有时候也算挺常见的，叫做“蝉石雨”。哦，蝉石雨是什么意思呢
1: ？啊，就是那个蝉声特别大，有点像下雨一样的声音
0: ，是吧？嗯，类似吧，我我感觉就它，它是有点通感的那种感觉，就是你那个蝉声特别多，呃、就像像是在下雨，那个雨声低下来的那种感觉，声音都低下来了的那种感觉吧，我的感觉是这样的。这
1: 不叫通感呀。<笑>嗯
0: ，大概大概就是这样一个感觉、哦。那我们要不然首先从这个蝉声来说起吧。嗯，关于蝉声，你你你有什么样的感觉呢？就就觉得就是
1: 白噪音，而且特别有规律。嗯，然后声音也没有起伏。就你听了不太会觉得很吵吧、嗯？就觉得就是一个夏天的一个背景音，嗯、好像夏天就应该有那个音、嗯、那个声音在背后
0: 。那你有注意过，就是什么时候你能听得见蝉鸣声，什么时候听不见吗？中午的时候就最热的时候吧。最热的时候听得见还是听不见？听
1: 得见，嗯、就最热的时候能听到，然后不太热的时候，他可能也在休息吧。
0: 但我其实啊，啊就是你这种感觉可能不是不不正确的。就至少拿日本来说，就是日本的蝉，它是有各种各样的，就是每种蝉它鸣叫的时间都不一样。嗯，它首先从时期来说的话，有可能是比较早，从六六月份开始就开就开始那个蝉鸣的蝉有这种，然后也有比较晚的，就可能是啊、呃，我们感觉到了秋天，它才开始鸣叫的蝉。然后它一天中的鸣叫的时间也不一样，但是可能啊，就我看书上写的就是它们。大多数都是在最热的时间，嗯、中午最热的时间其实是不怎么叫的。他们叫的最多的时间，其实稍微比较凉快一点的时间，就比如说就是正午之前啊。就所以说，其实我们对于蝉会都会有模模糊,糊糊的印象，嗯，而它很多印象是我们的记忆的模糊，给模糊给扭曲了。<笑>就就这件事，我就觉得其实挺有意思的。对
1: 啊，我就总觉得我是躺在我们家的凉席上吃着西瓜的时候，蝉在叫
0: 。啊。就是你知道，那个每种蝉的叫声都是不一样的。嗯，嗯，就是你不去听这种蝉、那种蝉的话，你听不出来它们的不一样的声音。你真的去听的时候，你会发现每种蝉的声音都不一样，还会给你带来不不一样的感觉。我觉得还蛮神奇的。对，甚至这种蝉的声音，你听听的时候，会让你比如说，甚至会有一点啊，我现在哇咕哇咕，就是很期待要进入夏天的情绪。嗯那种蝉的声音，你一听呢，哎，突然我觉得有点怀念故乡，就其实会有很这种很很微妙的一些，就不同的蝉的声音带给你不同的感受
1: 。刚刚你说到那个，就是快有有一种蝉，到天冷的时候，嗯，立秋的时候它才开始叫，嗯、那个就是叫寒蝉，是吧？它的声音可能就会和盛暑的时候的蝉声完全不一样。
0: 就是讲到这个，就是也、嗯、也叫寒蝉、嗯，我不知道中文怎么说啊。嗯、那个日本的话呢，嗯、它大概最长，跟生活最接近的蝉有六种蝉，嗯、然后六种蝉里面，其中有五种呢都是在白天鸣叫的蝉、嗯，还有最后一种呢，它是在傍晚鸣叫的蝉，叫做 Higura 系。Higura 系中文是什么？可能叫做木蝉或者叫做什么吧。有这样的蝉呢，它是只只在傍晚叫的。关于这个蝉的叫声呢，就引起了很多人的，就是比如说啊，想到傍晚的时间就想到这种蝉，因为它它都是在这个晚上啊，或者是在天气开开始比较寒冷的时候开始鸣叫的。嗯所以说，很多在日本人的这个观念里面，也是把这种 h i g u r a s 跟其他的其他的禅是大概分成两类来看待。就可能讲起这个木禅的时候，那叫日本木禅对，日本木禅的时候，他们就可能会有更多的这种比较伤感的情绪。哦，啊，在这个里面，对，嗯、等一下我们也可以给大家放一下不同禅禅鸣的声音是什么样的。好的。
1: 然后前两天也和朋友日本朋友聊起来说，说我们这期打算聊禅，他也说他是名古屋出身的嘛、嗯，他就说名古屋的禅教和禅僧感觉和东京不太一样
0: 。对、嗯，那个，所以这个其实就是我刚开始不是说这一期是一个情绪比较 low 的节目吗？就比如说伤感的话，夏天伤感的事儿会有很多嘛。啊，我们刚刚才刚好就讲到，就是比如说那个听到这个蝉鸣的声音，嗯啊，我们就以为他是在。在正中午的，但其实有可能不是在正中午嘛。嗯，就这种记忆的扭曲啊，嗯、其实也是我最近让我有点难过难过的事情的一个
1: 。你这难过的东西有点多吗
0: ？怎<笑>怎么回事呢？这个就是有一天晚上，那我觉得夏天会这样挺多的，天热的时候睡不着嘛。嗯，然后有一天晚上睡不着觉，然后睡不着觉，没事干，我就心里在想，就想。要不然我我在脑海里画一下我小学的那个地图好了
1: ，画不出来
0: 。然后就明明你感觉你那么熟悉的一个地方，嗯、你在那儿待了六年的一个地方，嗯、然后我怎么想都哎，就是我能、嗯，我觉得我大概能画出来一个样子、嗯，但是有一些细节的地方，老想就觉得。这样也不对，那样也不对。然后后来呢？我是那天晚上就一个晚上都没睡着觉，甚至还拿手机查了一下那个小学的照片，然后也查不到那个完整的照片嘛。嗯、然后比照一下，发现跟我记忆里的完全不一样。我我心想的那种、嗯，我觉得是大概我能达百分之八十。得得分百分之八十的那个平面图、嗯，其实根本不对
1: 。我记得你之前跟我说过，但是就是我当时没有认真听。嗯、我现在听到以后，我想说，我特别理解，而且我也干过这件事情。嗯、所你至少还能找到那个照片。我也是有一天晚上睡不着觉，嗯、我就在想小，小小的时候住在爷爷奶奶家。爷爷奶奶家的房间是什么样子？就是那个细节具体，然后我当然还能回想起来，就包括进门的时候那个纱窗门，然后再进去以后是什么样子。然后我就害怕我几年以后我想不起来，然后我画画又画的不好，我就赶紧去就是写下来了。然后自己虽然是半夜，我就赶紧把那个我自己现在印象中的小的时候奶奶家的房间是什么样构造，我就一笔一笔写下来。然后所以我现在还蛮能理解你那种感觉，尤其是。就趁着自己还有记忆的时候，好好脱题啊
0: ！嗯，不脱题，就是这一期伤心是我们的主题。哦、
1: <笑><笑>你这借着禅在这儿借题发挥啊、哦！
0: 好，我原来从来没把禅鸣跟这个是伤感、伤感、伤心的这种情绪联联系在一起想过。嗯，但是就是我前两周突然有这个想法以后呢，嗯，然后我查了一下，嗯，发现其实关于。日本也好，中国也好，嗯嗯、关于尤其是蝉鸣的这个感想、嗯，也有那些很童趣，然后很、嗯、很阳光的、嗯，也有这样的，但是很少，大多数都是伤感的
1: 。尤其日本的，他好像以前的俳剧里面经常用到，嗯，比如空蝉呀、啊、之类的
0: 。就是为什么蝉鸣会给日本人一种很伤、很伤感的这样的夏夏日的风情诗的感受呢？我觉得有几点啊，嗯、第一点呢，就是。会让日本人想起来时间过去的这个太快了，为什么呢？就是蝉它叫了，只有夏天是吗？然后蝉又不叫了。它只是只有夏天的东西，所以就会我们都说那个日本人，他们有那种包括什么瓦比萨比也好，他们对对生命无常的一些的这个特别敏感的感受也好，那在这一点上呢，我觉得会引起他们的这种共鸣嘛。就所以说，这个这个第一点就是让他们能感受到这个时间过得很快嘛。嗯。第二点呢，其实也是跟他有关系的，蝉的寿命。因为它出土以后的寿命很很短的、嗯，过去我们都认为它只有一周的寿命、嗯，可能前两年的研究又发现、嗯、啊，这个蝉可能有一个月的寿命，嗯、但即使如此也，也是也是很很短的嘛，也会让他们算是起一种恻隐之心嘛，嗯，所以在这种情况下，我觉得啊，他们可能更多的是从这个蝉鸣的声音里面，更多多听出了一些，嗯、比起现在的蝉鸣声，更多的是能联想到这个蝉的生命的短暂也好。还有包括这些蝉蝉在幼虫时期在地下地下漫长的幼虫时期的寂寥也好，通过这种对比，然后更能给他们这种、嗯、呃蝉鸣的声音是一种有点寂寞，嗯，有点感伤的这种情绪吧、哦。然后还有一点呢，我就觉得可能是蝉声经常是跟童年联系在一起的。
1: 对啊，刚刚的那个绘本上，一个小蝉出土了，他的小朋友们都来欢迎他
0: 。对啊，他是就是蝉蝉是跟跟童年联系在一起，嗯、童年又是跟故乡联联系在一起的嘛，所以这种都是。你的故乡不是没蝉吗？对啊，都我是在尝试理的别人嘛。<笑>那个我小时候在青海，我从来没听过蝉蝉鸣。<笑>前一段
1: 时间我听波哥说青海没有蝉的时候，我都惊呆了
0: 。我第一次听见蝉鸣声，好像是在我我印象深刻的，可能是在天津或者是在北京。你说哎，这是什么？然后当时我就觉得好吵啊，
1: <笑><笑>就好想回青海啊。
0: 对，是，所以说从从从这种角度来说吧，我觉得它更能体现出来一个蝉的这种在吵闹的蝉的声音里面，能听出来一种、嗯、怎么说呢？对于生命也好，对于时间也好的一种感受。嗯、而且还有一种对比关系是，是蝉的声音越响，嗯，越显得安静。就是如果你是在一个森林里面的话，蝉的声音越响，嗯，这个森林给你的感受是越安静，
1: 嗯
0: ，确实有一种这种比比照的感觉，
1: 嗯，那还有就是蝉会脱壳吗？嗯，然后日语里面他们就叫空蝉，嗯，他们是不是对这种这个脱壳的这个行为
0: ，他们也会有一种比喻的感觉，觉得比如说虚无还是什么？尤其是在日语里面讲“空产这个概念的时候、嗯，就跟中国对于这个事情的理解是不太一样的。嗯，就中国可能看见这个“金蝉脱壳”，更多的是从这个积极的角度去看、嗯、去联想。嗯，就比如说，你知道金蝉子是谁吗
1: ？金蝉子哎，不是大风车里面的那个，那个是金龟子啊、哦，对不起
0: 。那你知道那个孙孙悟空他的师傅是谁吗？哦，难道是金蝉子吗？对的，哈，唐僧就是金蝉子转世。金蝉子是天上的一个神仙，那金蝉子它的寓意是什么呢？是长生不老。那中国呢，它是通过这种金蝉脱壳的这个哦形象哦他，他就觉得会一
1: 代一代一代一代，有有他会觉得这个
0: 是会永生。哦哦、你退壳了以后呢，嗯，又幻化出来一个新的蝉，嗯，所以是一种那个生命能永远持续下去的，就是。你你又活过来的那种感觉，嗯、从这个角度来来来理解这个禅呢？哦，但是日日本呢，看到空壳呢，他更多的是感受到了一种虚无，嗯，就是一种生命的短暂的，是从这个角度角度来讲呢，这是他最主要的“空禅”这个词的理解。然后还有一个另外一个第二点的理解呢，是什么意思呢？看到空禅呢，他会联想起来男女的分手
1: ，这都可以
0: 。对。男女的分手为什么从空“空空产”这个词来来联想呢？这个是指在在过去的时候呢，日本是那个女母系社会嘛，嗯啊，男的都是去女的家里面住
1: 。哦，以前他们的那个天皇呀什么的不都是女性吗
0: ？对对对。然后这个男生去女女生家里住呢，两个人后来关系不好，男生就走了。嗯，走了以后呢，就只剩下他的衣服放在那里，然后看见那些这个没有人但只有衣服的那个。然后他们就觉得这个，嗯，很像是那个缠翘，就叫做空缠。所以说，空缠呢，就是指这种，呃，这两个人分手了以后留，留在<笑>留在那个女方家里的男、啊、男生的衣服叫脏衣服，对对对，叫空缠，<笑>是这个这个、这个感觉。哇、哦，完全不
1: 知道这一点、嗯。对
0: ，嗯，那我们现在来请大珍同学跟我们介绍一下这个缠的一生。我们。都在说蝉嘛，但是蝉蝉的这辈子都经历了什么事情？我觉得大多数人可能知道，但是我们一起来回顾一下。
1: 好，那我就就是一知半解的给大家讲一下蝉的一生。这个蝉的一生，我们可以大体上看作是在它是先是在地上，到了地下，又回到地上，再飞向天空这几个过程，对吧？所以它最最初其实它是在地上的，就从它的卵开始，就蝉的。妈妈呢会把蝉的卵先产在这个树枝上，尤其经常会找一些枯的树枝，然后蝉呢就会在就是这种比较枯萎的树枝上，先是开始孵化，孵化出幼虫来。然后一般呢，嗯，基本上是在冬天的时候会孵化成幼虫，但是有一些蝉呢会从夏天产到暖，又经过这个冬天，直到来年的春天才能孵化出幼虫来，然后。成了幼虫以后，可能这些枯萎的树枝会掉落下来，然后掉到地面上，这些幼虫就自然而然的落到了地上。也有一些呢会，这些幼虫会自己爬到地面上，然后这个时候呢，它呢就会靠自己的触角，然后找一些比较软的地方，然后慢慢的钻到这个地底下。这个时候，这个幼虫叫做依定幼虫。就是在日语里面，它这个“令”可能就是脱皮的意思的一个年龄的年龄的意思嘛。就它每就是直到它出再出地面的时候，它可能会经历过二龄、三龄、四龄
0: ，每次都是退一次皮。对，每次
1: 退一次皮。所以它这个从卵里面出来的时候到一龄幼虫，它其实也是退了一次一层薄薄的白白的这个皮。然后呢，它终于进到了土里土里以后呢，就开始了在。土地里的漫长的生活，在他一龄的时候，他其实还是有有眼睛的。说与其说眼睛，叫做眼点，他只能是辨别出来明暗的，是吧？然后在一龄到二龄的时候，他会蜕一层皮，这个身体会变大一些。二龄到三龄的时候，他这个眼点是会慢慢消失的，因为他在土地里面的时候不太需要。就完全不需要眼睛，它只是靠触角来去那个分辨方向也好呀，然后去找一些树枝的那个根部的枝叶来来喂养自己。
0: 树根嘛、嗯，对
1: 。然后主要是靠它那个树根的一些汁汁水,水水来喂养自己。然后到了，嗯，在这个过程中，它虽然没有那个眼点了，但是它会有一种叫复眼的东西出现，有点让我形容有点像白内障的感觉。
0: 就是复眼，就很多昆虫都有嘛，但是在地底下的这个蝉的幼虫、嗯，它的复眼其实说是有复眼，它只有复眼的一个位置预留的啊，它出了土地以后再长出来真正的复眼，但它的土地里的时候，那个只有复复眼的位置，但里面是没有真正不能真正的感、就是、感,感受到光线的嘛，
1: 白白的雾蒙蒙的，是吧？这个眼睛是不能用的，嗯、直到它在第四龄的时候，就是它又蜕了第四次皮的时候，它这个眼睛才能慢慢能看到。这时候它还是在土地里的，但它已经准备要出土地了，所以它这个眼睛就已经发育成熟了。所以其实这个蝉它在就是从地上到地下准备出土地这之前的时候，它已经蜕了四次皮了。嗯，到了四令的幼虫，呃，成为四令幼虫以后，它就开始要准备出土地了。那个时候呢，它会用一些就是用自己的脚去挖出一个坑道出来，然后从这个坑道里面慢慢慢慢的爬出来，而是在。可能一般是在夏天的傍晚才爬出这个土地，爬出土地以后，它又会顺着找着找着一根树树树枝啊之类的，慢慢爬到树上去。然后它这个时候会抓着树干呀，或者是抓着这个叶子的背面。它的这个体型呢，可能会是头朝上，然后背朝下，是为了之后的这个羽化就出它这个翅膀来做准备。这个就是它从真正的嗯，就是地底下的幼虫。然后出来到我们平时能看到的一个那个还没有飞起来、还没有羽化之前的一个过程。接下来它又开始羽化，羽化的过程呢，就是就是它身上现在身上的那个壳其实都是脏兮兮的、沾着泥土的壳。它那个半夜出来了以后，就开始立马就开始准就要开始羽化了。然后这个羽化的过程大概会发生三十分钟左右。然后先是它的头从这个壳里面出来，然后再是前脚出来。然后那个翅膀也会出来，而且这个翅膀最初出来的时候是折折皱皱的，就是还是皱在一起的。其
0: 实蝴蝶也是一样嘛，它们只能晒一会儿、哦，然后等那个翅膀里面血液充足了，然后可以可以飞的时候，然后它们才真正的叫做那个蜕壳嘛。对对对，嗯
1: 、所以蝉也是一样，它是靠这个血液把它这个翅膀撑起来，以后大概要花。啊，二十分钟、三十分钟左右，它这个翅膀才能完整的起来，但是这个时候它还是不能飞的。它这个时候，它这个翅膀也会比较薄弱，大概又过两个小时到三个小时左右，整体这个身体也变得更坚硬一些，翅膀也变得坚硬一些，以后它才能飞向天空中。这又花了两三个小时，所以一般它可能从前前天晚上爬出坑道，爬到树上，然后到直到能飞到天空上的话，会到第二天的，有的蝉是在第二天的早上，有的蝉可能会到了第二天的中午。而它最开始能飞飞飞起来的时候，它发的那个声音会比较小。不是我们平时听到的那种，就是慢慢的，它才能发出特别大的声音，才能招引木蝉过来呵呵，大概是这么个过程
0: 。就从时间来说的话，嗯、那比如说啊、呃，可能你刚开始是有一个卵嘛，嗯、那个卵的话发育成幼虫的话，那慢则、哦、半年，慢则半年、嗯，快的话呢，可能就是啊、哦、一两个月，慢则,慢则一
1: 年，快、嗯、则半
0: 年的感觉。嗯大概是那个样子吧。夏天、嗯、快的话，夏夏天那个产的卵，然后可能秋冬天就可以变成幼虫嘛。嗯嗯、那慢的话，可能得到第二年的春天啊、夏天啊，大概这这个时间。对。然后它们变成幼虫以后，在地底下啊，一个漫长的准备的过程，大概要五年,年。嗯，三年、五年、嗯，长一点的甚至是啊，十三年、十七年都有听说。十年、嗯、对。然后。出来的话，大概啊，出来以后呢，呃，这个母蝉啊，嗯，它在就是羽
1: 化到找到公蝉，大概就四五天的时间，就
0: 是产下它的那个蝉宝宝、嗯嗯，产下这个产完卵以后，它的生命的这个目的也算是已经完成，然后就会去世。嗯，所以说这，这它从羽化到去世的时间的话，可能就一周左右的时间、嗯。然后呢，公蝉的话呢，时间稍微长一点，但也大，最长也就一个月，大概是这个感觉。嗯。嗯嗯、呃，所以这这就是蝉的一生啊、哦。嗯嗯，反正是是。是有有有挺多的那个挺有特点的医生吧，我觉得，嗯，比如说他有有有一个习惯，就是他羽化的那个过程要出来爬到树干上嘛，嗯，然后一直往上爬，一直往上爬，找到一个合适的地方以后去羽化，嗯，然后利用这个习惯呢，就比如说那个咱们咱们国内是有吃蝉的这个习惯，捉蝉嘛，啊，他们其实捉蝉就是用的这个习惯
1: ，啊，
0: 就是现现在捉蝉的方法呢，就是在树干比较低矮的地方啊，啊就是缠上那个透明胶，哦、啊，然后。那个那些些些蝉出土了以后，往上爬，往上爬，爬到一个地方，不是粘不，不是粘到，就是它爬不上去了，太滑了。哦、然后它就一直往上爬，但也又爬不上去，结果第二天就被人抓了。就是用这样一个方法，利用它这一个习惯来着。蝉
1: 呢、啊。
0: <笑>但是，嗯，挺有营养价值的嘛<笑>、啊。没有吃过。大大真，你觉得就是蝉的这一辈子啊、嗯，这一生，嗯，你觉得它最快乐的应该是哪一个阶段？
1: 就快乐应该是就我不是我不知道他快不快乐，但是我听着我觉得他展翅高飞的那一瞬间应该是最有成就感的时候吧
0: 。啊，就是经过这个漫长的准备。
1: 对，因
0: 为我也能想象你他在这个地下的时候啊，是连眼睛都没有的嘛。嗯。然后，但是他他后来又有了眼睛，然后羽化又有了翅膀。嗯。然后那个时候他看到的世界肯定是。跟以往都不一样，不不再是土泥土里面了，而是一个比较有高度的世界，啊、它又有翅膀、啊，它
1: 一变形都变得能飞起来了，好酷啊！对
0: ，那那一瞬间应该是挺开心的。嗯，嗯我其实我是觉得这个还还挺难想象的。嗯，我感觉就如果换做我，啊，嗯，就是哪怕什么都看不见，但是天天就在泥土里吸甜美的树枝，<笑>感觉、那个、感觉感觉好像也也很幸福。
1: 啥都没有，一点娱乐设施都没有，我一出也可是我也没
0: 有没有杂念，我就是一心吃就好了。哎、呃，好像挺开心的嘛。但是这个是不是最开心的，我觉得不好说。嗯。另外一点就就像你说的一样，他可能那个有翅膀了以后是他最最开心的一个时刻。嗯。还有一个时间我在想的话是，就是退倒数第二次蜕皮之后，他不是有眼睛了吗？嗯、而且那个时候他已经开始在。挖就是可以出出土地的隧道，道嗯、而且还在正正式的出土地之前，他会有几次侦查、嗯呃，爬出去看看适不适合，看看情况，嗯、然后等到一个啊、呃、觉得合适的时候，再、嗯、再,再真正的出土嘛、嗯。所以我觉得那个过程中他应该会特别兴奋，特别开心，就是每天都都充满期待的哎、啊，那个夜深人静了，然后爬出来看看附近侦查一下附近的情况，期待着自己有一天真正的啊、呃、能能出来长长出事膀，可能那是最开心。的一段时间吗？
1: 是哦、啊，就是一下从黑暗的世界到了五彩缤纷的世界，而且这个很
0: 很有期待那种感觉。啊嗯、就
1: 他好厉害，他能等等五年。我突然想到了，有点像嗯那个电影《肖申
0: 克的救赎》对。<笑>对对对。但是比起这个的话，没准还是真正纯粹意义上的开心，还是没准还是在那个树上，然后可以就是自由的放声高歌，嗯、然后可以飞飞翔的时候，没准那个时候才是真正真正纯粹意义上开心的时候吧。就是我我感觉。就比如说像我会看很多那个青春片嘛，嗯，青春片的故事结构都很像，前面都是经历很多挫折，但是最后的结束呢，都是一个 party，、嗯、一个盛大的盛大的 party 结束的，嗯、比比较典型的像什么美国派啊、嗯，包括我们最近看的那个 book smart，、嗯、也是这样的，嗯、最后都是啊青春都是一个靠一个盛大的 party， 一个,一个宴会来结束的，嗯、那可
1: 能毕业晚会了、啊、哈，对
0: 对对，那可能对蝉来说的话，那等到它可以真正有了翅膀，然后飞上那个树树枝。嗯，然后开始就是放声高歌的时候，那个可能就是他们生命最后的那个 party 的狂欢一样的感觉，没准那个时候也是最开心的吧。刚刚的
1: 绘本上，他的小伙伴不是还给他开了一个欢迎的 party 吗？<笑>原来那个绘本是个青春片啊<笑>。嗯
0: ，所以我，我我就觉得想象一下，嗯，也很很很难一口断定就是他哪个是他最最快乐的阶段，但感觉听起来的话，好像每个阶段都挺充实的，都有它的意义。你什么
1: 时候可以问问禅呢？嗯
0: <笑>然后另外一个我的感想啊，就是关于这个蝉的生命的感想啊、嗯，就是我们常说一句话叫做那个夏虫不可语冰嘛、嗯，就是说你是一个夏天的虫子，嗯、我跟你说说说冰你，你你也想象不出来，嗯、但其实那很很有可能是古人不知道这个虫子的一生，其实也是很很曲折，有有些虫子是很漫长的。嗯嗯这这个蝉、这个、的话，它可能其实比谁都要了解冬天是多寒冷，<笑>夏天是多炎热。
1: 可是它在地底下，它那么的温暖，<笑>啊、就是、它在虫暖的时候还感受过一段时间
0: ，就不知道啊。嗯、它的当然血液有保温的效果，但是我觉得应应该也暖和不到哪儿去吧。<笑>嗯，所以这这个就是蝉的一生啊，感觉又短暂又漫长。大部分的时间都是在地底下吧，可能充满了对这个地上。世界的想象
1: ，对啊，就会觉得漫长的地下只换回来了短暂的一个瞬间。嗯
0: ，但可能如果说每个生物的那个生命都是有意义或者没有意义的话，嗯，我觉得他也不会想想太多太太复杂的事情，可能就就每一刻每一刻的那个生命吧。嗯，对、啊，他一
1: 直都挺忙的，一直在蜕皮、嗯，一直都在嗯为之后做准备一
0: 点点。最终，嗯、呃，换来的就是我们在夏天。可以听到这个蝉鸣的声音吗？每一声，这样想，这样想想来，其实那个蝉鸣的声音，每一个声音都是经过漫长的这个积累、嗯、准备，才能让我们听到的这个蝉鸣嘛，是吧？所以从这个意义上来说的话，这个蝉鸣听到它那个欢欣的这个蝉鸣声音背后的话，也感觉也,也是,是挺有故事的一个生命的故的我,我感觉我听
1: 到它五年的故事，<笑>对
0: ，嗯，但是还是应该是很很单纯的、很快乐的那种感觉，是吧？嗯。那针对有有什么词来一个词来形容这个蝉的一生吗？嗯
1: ，平凡而伟大
0: 。<笑>我觉得就是单纯，嗯，但是我觉得单纯的挺好的，你不觉得吗
1: ？那我觉得小虫小鸟都挺单纯的。是
0: ，嗯，哎，经历经历过四季嘛，是吧？嗯，
1: 何止一个四季啊
0: ，好几个四季呢。
1: <笑>我现在就觉得，我听到每一声蝉声都是带着五年的故事的，嗯、不是他的故事，就这个世界的五年。嗯
0: 。讲到这儿，就突然聊聊一聊咱们关于这个蝉有什么经历，有什么回忆？你有吗
1: ？完全没有，就是我不捕蝉，我只那回忆就是暑假的回忆、嗯，我就会觉得是个艳阳高照的大夏天，特别的热，特别的烦闷，然后听着蝉声，然后在家里吹着空调，吃着西瓜的感觉，就就就就是暑假的感觉，就特别我觉得夏天就是绿颜色的，夏天就是。有蝉声的，就特别的放松吧，感觉
0: 。就我跟你讲过，我的童年是没有蝉的嘛，家、嗯、里没有蝉。嗯。刚刚开始听到蝉，为精了。那<笑>后来我那个去到深圳以后呢，深圳就当然夏天就是经有有蝉鸣，而且还是算是吵闹吧，挺、嗯、吵闹的嘛。嗯。然后关于蝉，我就能想起来这么一个故事。嗯。算故事吗？就是一个经历。嗯。就是我记得我那时候应该是中考那个时候吧，中考也是在夏天，就初中升学考试的时候。嗯，嗯那个时候其实我平时没有刻意的去听过蝉声，但是我就记得好像有一次上课吧、嗯，我忘了我们哪个老师，嗯，问我们说这个外面的蝉声吵不吵？还有过几天就要中考了嗯，嗯，当时我也忘了大家回答是什么了，但我记得大家应该是说吵吧，嗯，结果到了第二天就。没有丝毫没有蝉的声音了、啊。天哪！就是联系了周围的那个部门啊，应该是相关的。就因为要准备中考嘛，就把那些、嗯、些蝉应该就全部给那个呃灭杀掉了。我第二天发现这个周围完全没有蝉的声音的时候，嗯、内心其实也是嗯，就那样突然挺挺惊愕的、啊。但是我也不知道是该该难过还是该该怎么样
1: 。覆盖吗？我觉得人类的一句话，一个高级动物就灭杀掉
0: 了<笑>一个高级。动物。
1: 那是啊，那就是一
0: 句话、嗯，就多少生命就没有了。就这这件事儿，就跟吃蝉一样，就是你把这个蝉当做一个什么样的定位？就是我没了解他的一生
1: 的时候，我可能没有这么多感想。自打我知道他的一生这么不容易，嗯、我现在觉得每一颗蝉都挺不容易的。嗯
0: ，但唯一的好处就是叫的蝉都是公蝉吗？嗯然后、哦、嗯，但虽然我觉得母蝉应该也一起被灭掉，哈
1: 那你你明年也听不到小蝉了，可能。嗯
0: ，哎，但是想想还是挺神奇的啊。嗯，蝉、嗯，你觉得算害虫吗？
1: 蝉，而且这个害虫的定义本来就是站站在人的角度上来说的嘛。嗯，对你人好的就是益虫，对你人不好的吃你粮食就走，叫做害
0: 虫。所以从这个角度上来说的话，蝉、嗯、应该不算害虫。他只是在，他一生都是吃吃树枝嘛。那个，除非你是果农，其他情况下的话，应该对你这个农业没有影响。嗯对蝉蝉的这种蝉鸣声啊，有这种纤细的感受啊，我觉得可能只是东亚，就是包括中国、日本这一类的地方有这样的感受。那可能在世界上大多数国家的话，对这个蝉声也估计也没有太多的这种感情或者思考。多数也只是认为它是比较。比较嘈杂，嗯，比较那个喧闹的、嗯，算是什么？算是一个生活的那种叫叫什么噪音来源，嗯，之一的这种单纯的这种感受吧嗯。嗯，就比如说我现在手边有一本书，他讲到就就有一个雅典人。
1: 这本书名字叫做《文化昆虫学教科书<笑>》
0: ，就有一个雅典人，他叫做小泉八云、嗯嗯。他其实本来不叫做小泉八云、嗯，他是雅
1: 典人呢、啊。
0: 他是雅典人，但是他其实本来是爱尔兰人，嗯、然后但是出生在雅典、嗯，然后后来去到了日本，对于日本的文化呢、嗯、就特别喜爱、嗯，然后就规划日本，然后给自己取了一个、嗯、小泉巴云、呃。日本名叫做小泉八云、嗯。然后他呢是整理了当时日本很多关于蝉的各种各样的俳句啊、嗯、也好，各种各样的文艺。作品也好，嗯，然后他自己的那个写下来的感受就是呢，在在那个欧洲、欧美的话呢，关于这种蝉的声音，大家都没有说是把这个注注意力放在这个上面，都没有过断对于这个蝉的声音有有任何的思考。但是在日本呢，他就感叹这个日本人能从蝉的声音里面感觉到一种。嗯、呃，对自然的一种共情，嗯，还能从这个蝉的声音里面感觉出来一种寂寥感，嗯，他就觉得这个是很不可思议的一件事情，嗯、可能是因为他只接触到日本文化是这个样子、嗯，其实中国文化也是一样的，从、嗯、从古到今，关于蝉就出现在很多的那个各各种各样的文艺作品里面，嗯，都也表现出来很多很很纤细的这种这种心情吧，嗯，所以我觉得有时候我你会觉得这个包括古代的诗人也好，留下文艺作作品也好。然后他们有时候呢，他们的这个重心啊、光环啊，都是是放在蝉这个动物本身上的。就比如说是啊，形容这个蝉这个动物本身是类比自己，说蝉是一个比较高洁的这样的一个一个昆虫，或者说蝉的这种习性啊。我们中中国文化传统里有一种说法叫“玉蝉”嘛，嗯，就是从过去的应该是西周吧。嗯，西周的王族贵族死去世以后呢，会在嘴嘴里含一个玉蝉，嗯，就是代代表着他还可以复生嘛。哦，都是从这个蝉这个那个昆虫本身脱壳的那种对来来关注这个蝉的、嗯。但是大多数情况下的话呢，大家还是就是把它当做一个背景音而已。嗯，然后听到这个声音就会勾勾起你的一些思绪
1: 。我对暑假的怀念、嗯。
0: <笑><笑>对。呃，每一个夏天都会都会出现，但总有一个夏天会在你身那个内心里面留留下一些，啊，想念也好，嗯，你听到这个蝉声啊，你就不知不觉的就想起来过去的这种这种感受嘛，是吧？是的，我给大家要,要放几个？对我给大家播放几种蝉声啊，就是我刚才也讲了，就是在那个日本呢。跟人类的生活比较密切相关的一共有六种蝉，嗯，六种蝉里面只有一种蝉叫做呃 h i g u r a s i 是在那个傍晚鸣叫的，其木蝉木蝉对、嗯，然后其他的蝉呢都是在,在白天鸣叫的、嗯。那我们先把这个这这几种就比较主流的在白天鸣叫的蝉的声音放给大家听一下好了。这个先就而且日本的这些蝉的声音啊，嗯、都是啊蝉、呃、的名字啊，嗯、都都是比较拟声的。还就是还挺可爱的，比如说，<笑>说有一种呢叫做“妮妮杰米”哦，这种呢就是在那个动漫里面非常多出现的背景音，就是只要这个声音一出现呢，就给人一种夏天的感觉。我放给大家听一下。啊，这个就是妮妮杰米。
1: 就是他当主角的时候，我觉得有点神级感觉，他适合当配背景音。嗯
0: 、呃、再给大家放一种好了，这个又是名字呢，嗯、一一听也是应该从他的叫声来的，这种那个。命名罪名。对，命名罪名。
1: <笑>这个感觉好像是有好几种混在一起的感觉。
0: 哎，感觉其实咱们一开始放的那个神社里的啊，蝉声跟这个有点像。哦、oh. oh. 啊。接下来这种呢叫做 “tsuku t b o o s 也是一种那个蝉
1: 。这个感觉规律不强啊
0: 。所以他，你看他名字叫做。Q Q Q 游戏嘛，它是 Q Q Q， 有一种节奏感，其实啊，但是他那个那个节奏感的时候，就是可能有时候声音小，有时候声音大吧。嗯，呃，然后最后这一种呢，叫做那个阿布拉泽米，油产油、啊、产中文，这个这个是在日本最常见的一种，嗯，包括那个在。就是我们居住的这个川崎附近最常见的也是这种，嗯、像我前几天在我家附近发现的也是这种蝉，嗯，而且这个声音呢就是在川崎市取到的声音，给大家放一下
1: 。天哪，我家附近有这么吵吗？<笑>
0: 几种呢？就是在白天,白天、就是鸣叫的一些蝉的声音，嗯、然后要不然我给大家读几首诗啊，是关于这个这个中国的古人啊，对于蝉的蝉听到这个蝉的声音以后的一些感想，嗯、而且都是在这种关于这种可能，我我猜测是这些白天听到的蝉的声音的感想、哦，有各种各样的，你可以可以大家可以想象一下，第一首呢。是来自于这个，呃，南朝的一个诗人，叫做王籍。然后他写的诗的中间的一个段落吧，叫做“呃入若耶溪”中的一个段落。他写“蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽。此地动归念，常年悲倦游。”第一句呢，就是、个蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽。”这个其实就是像我们刚才说的一样，就是你这个地方，嗯、你这个地方的蝉声越大、嗯，你显得它越寂静。嗯嗯鸟的声音越大，然后你显得这个地地方方越安静、嗯，是这样一个感受。嗯，其实我觉得我们平常应该也会有这种感觉。就哪怕是你是你附近的公园也好，嗯、你去你要是只能听见蝉的声音的话，嗯、你与其觉得吵，不如说你觉得啊、嗯，这附近没有其他人，是啊，这种感觉。嗯、那所以我们觉得这个吵闹的概念，很多时候与其实说是真正的声音的吵闹，可能可能很多时候是心里或者说是周围有没有其他人而已。有人的话就是吵，没人的话有再多生物都是一种安静哇那种感觉。所以
1: 人是最吵的嘛、嗯
0: ？对。然后那最后他也说了嘛，叫做啊、呃，此地动归念，常年悲倦游，也是他。到处这个常年的流浪漂泊，然后感觉疲惫了，是这样一种感受吗？所、嗯、以、就是、说在，在在这个诗里面的话，能读到这个这个诗人对于这个禅僧的感受，可能是怎么说呢？呃，还是一种啊、呃、怀旧也好，然后寂寞也好，可能是还是这方面的一种、嗯、一种感觉吧。然后下一首呢是这个宋朝的词人，嗯，叫做刘永，他写的《少年游》。嗯，里面的开头呢说是啊，长安古道马迟迟，高柳乱蝉思。夕阳鸟外，秋风原上，目断四天垂。归云一去无踪迹，何处是前妻？狎姓深深疏，酒徒萧索，不似少年时。
1: 你怎么读的这么不好啊
0: ？我<笑><笑>、啊、到时候把这个原文贴给大家，就是我我我可能会读出来很多错误啊。那这个你你难道没有感受吗？这是长安古道马诗诗。对,啊对,啊时时对、啊嗯，听
1: 到第一个，我觉得我我家附近的蝉它该怎么写？
0: <笑>高柳乱蝉嘶，在西安的蝉是在柳树啊，柳树
1: 蛮多的嗯。嗯
0: ，他最后的感想呢是，呃，夏信深树。酒徒萧索不似少年时，前一句是问句。归云一去无踪迹，何处是前期？而内心呢，还是比较的，嗯，呃、关于这个。就是感觉像少年时候的那种心境，少年时候的朋友可能都已经不在了
1: 。或者我和我的感慨一样嘛，就跟我回回忆<笑>暑假一样的感慨嘛
0: 。所以说，在这里面呢，刘勇这个缠身给刘勇带来什么感受？嗯、可能还是一种他回忆起来年少的一种感受。嗯、那回忆起年少，然后又开始感伤，也是一个怎么说呢？一个非常可以理理解的一种情绪吧。嗯嗯。然后，但是下一首诗里面的这个对蝉声的这个描写啊，嗯、就可能是就比较有童趣，
1: 嗯
0: ，这个诗呢名字叫做《所见》，是清朝人叫做呃袁枚写的，嗯，他写的是一共就四句，写的是呃牧童骑黄牛，歌声振林樾，意欲捕鸣蝉，忽然闭口立。
1: 忽然闭口地是什么
0: ？就忽然不说话了，嗯、然后站在那个地方。为什么他突然要捕蝉的时候，又忽然不说话了？就害怕蝉发现了。了、哦。嗯。所以说，这个那个是一个很单纯的一个，就是描写、嗯、这个蝉的，对，嗯、很童趣的这一个画面、嗯。但其实这种呢，就是你会发现，这种可能是相对比较少的，因为我们童年的时候，可能大家都有啊。嗯、除了我之外啊，可能可能大家很多人的话都有这样的经历，嗯，但是你没留下那个画面，嗯、然后你后来想起来的话，嗯、很多时候可能都是一种啊、哦，就是还还夹杂了一些别的情绪，嗯，在里面那种感想吧，嗯,嗯
1: 大家都好感情丰富啊，
0: <笑>所以说这个。包括还有很多日本的这个俳剧、嗯，对接到蝉蝉声的话，其实也是这种类似的感受，嗯，所以说人们听到这个蝉鸣的声音就，就就其实刚才大真也也跟我聊，说是这个，嗯、呃、听到蝉的声音，嗯，然后觉得就是很欢快
1: ，嗯，我就是那么觉得
0: ，对，就是就是很欢快，但是可能欢快的时候人们不会想到拿什么来把这个记录下来，嗯、或者说是欢快的时候只要欢快就够了。但是可能他关于禅有有更多其他的思绪的时候、嗯，他觉得这种思绪非要拿笔记下来才可以化解或者才可以排解，嗯，可能我觉得是是是是这样子吧、嗯。所
1: 以留下来的都是一些忧伤。
0: <笑>对对对，就是所谓的借景喻人嘛，啊，借物喻人，嗯，啊，这样感觉的一些一些作品。那剩下呢，就是我们刚才说的，还有还有一种禅，就是叫做、呃、木禅，嗯。木蝉呢？其实这个名字啊，我稍微跟跟大家再啰嗦一句，就木蝉这个用日语呢叫做 higurashi。
1: 嗯，木是日暮的木
0: 。对，这个 higurashi 呢，这个用日语来说呢，其实从日语能看出来有两种想法，就可能这个名字的背后啊，嗯，第一种呢就是在日语里面的这个夕阳，嗯，叫做 higurashi，、嗯、就是日暮的意思嘛。嗯。嗯然后，所以说呢，那有可能这种蝉的名字的来由，就是因为它是在日暮的时候才鸣叫的，啊、嗯，傍晚才鸣叫的，所以叫做 he g 西格雷。嗯然后另外一种说法呢，就是那你希古拉跟希古拉西还是不一样吗？嗯，它有可能是说这种虫子呢，它都过着是当日的生活，嗯、就是形容它寿命短嘛，嗯，就一天的寿命、嗯、这样的感觉，所以叫做希古拉西。这从这个名字里面也能看出来，这个蝉身上本本来有的一些特质吧。嗯、我把它的这个嗯、呃、鸣叫声给大家播放一下。
1: 是不是还混着别的小虫子的声音？不
0: 知道，这个也是在川崎录下来的
1: 。但是感觉确实和之前的那几种比起来，会稍微有比较微弱的
0: 感觉。就听起来，其实甚至比前几种蝉声都给人一种凉快的感觉。哦
1: ，确实，前几种听就是一种燥热的感觉啊，好有趣啊！所以日本不是有那种重生会嘛，专、嗯、门去听虫子的声音的鉴赏会
0: 。对。那还是给大家就是读两首我自以为关于这种晚蝉嗯的诗文啊、嗯，可能就两首吧。第一个是孟浩然写的，叫做《情中感秋寄远上人》。就还是聊最后讲读最后两句吧，叫做“黄金燃贵尽，壮志逐年衰。日夕凉风至，闻蝉淡一杯。这个日夕凉风至，就是晚上，嗯、呃，晚那个晚夏或者说是初秋的时候，嗯，晚上刮起了凉风，听见了这个蝉鸣的声音，但一悲，就悲、是、从中来。他为什么悲呢？他上一句也写了，说是壮志逐年衰
1: ，就随着年龄增长，这个也没什么志志向了吗？<笑><笑>
0: 所以说，这个关于这个这种产生的感想啊，嗯、往往是这个样子。下一句呢是下一句，可能稍微不太一样，因为他这个写的人呢是胸襟非常豪迈的，嗯、是辛弃疾写的哦。辛弃疾写的这个好像我我记得我们课本里其实都有可能有，嗯、叫做啊、呃、明月别枝惊鹤，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一,一片
1: 。这肯定学过呀。
0: <笑>七八个星天外，两三点雨山前。哇！旧时茅店社林边，路转溪桥忽见
1: 。忽现
0: ？忽现？忽
1: 现<笑>这没学好。
0: <笑>这个非常诗意啊！哎呀、啊
1: ，非常有画,编织画，很有画面感。清
0: 风半夜鸣蝉。
1: 他这个应该
0: 听到的也是我们刚才那种，就是半夜、对夜晚的、嗯、这这种蝉的声音，
1: 哎，蛙声一片伴着蝉声，哇，好夏天哦。嗯
0: ，他这个没太讲他的这个背景、啊，对当时的心情啊也好，嗯、但是你能感觉到他是一个、呃，算是比较放松，嗯，然后但是也是回想起来过过往云烟的一些事情的这种感想
1: ，回想了吗？
0: 嗯，旧时茅店社林边吗？嗯、oh, <笑>，对，嗯，那所以说，你看，这是对于这个蝉鸣声啊，嗯，古往今来吧，嗯，然后大多数人的感感想呢，都还是啊寂寥的这样的一个感受
1: ，还是回忆一些当年的那种感觉，包括少年也好，壮年也好
0: ，嗯，是吧？为什么蝉会有,有这样的功效呢？为什么听见蝉声，大家会会想起来这些事情呢
1: ？而且我觉得他们肯定不知道蝉的一生在地底下有那么多年，<笑>他们肯定觉得蝉就是那么一瞬间。<笑>对啊，为什么啊
0: ？所以我觉得就是可能一些规律出现在我们身边的一些东西，嗯，会勾起我们的这种回忆。嗯
1: 嗯、就是、一年复一年的感觉，是吧
0: ？就是一种声音也好，嗯、有时候甚至是一种气味也好、嗯，或者一种现象也好，一种天气也好，嗯。嗯它总是规律的出现的话，那可能就我们就就会让我们想起来一些我们之前在在类似场景的时候发生的故事，嗯，所以在这个时候呢，那往往会勾起来一些心心里的事情嘛，是吧
1: ？哎，比如月圆月
0: 缺，可能也也是有这种感觉的，是吗？对对对嗯，嗯，所以说，嗯，夏天也结束了。那、嗯、今天在川西也是一一直下雨嘛，嗯，所以也根本听听不见蝉的声音，嗯，但、嗯、估计但是现在还是还还不到九月嘛，嗯，所以说估计接,接下来虽然渐渐微弱，但是还还还是能听到的。的嗯、但是另
1: 外一波蝉了，<笑>一波又一波。<笑>我现在知道有很多种类的蝉
0: 。大真，你今天的节节目之后，你对蝉有什么？不一样的看法了吗
1: ？我觉得小蝉好可爱哦<笑><笑>就，就就我没想过它会在地底下经历了五年以后，甚至更久，十三年、十七年的这种指数的产业有，只为了就是出土的那么一瞬间。那、啊、当然，我觉得可能在我们人类觉得它就那么一瞬间是对他有意义的啊，或什么的。但是对他的一生来说，肯定每一个时点都是都是很有很必要也很重要的。所以也，我们也，我觉得也没必要去断然的觉觉同情人家也好，呀，或者是对人家给他下一个定义，说是就像我刚刚说的你那么一瞬间也没有啊，他的一生就是六年七年，的，挺好的呀、啊，就是一个普通的差儿的一生，就
0: 是该经历的也都经历了嗯，嗯，
1: 就真的要去类比人的话，那就是你卧薪尝胆，你总会有那种绽放的一刻吧，觉得。
0: 其实蝉的话，其实可以说的东西还有很多，就比如说关于蝉有那么多的成语嘛，嗯，比如呢
1: ，金蝉脱壳，
0: 还有吗
1: ？静若寒蝉
0: ，还有吗
1: ？薄如蝉翼
0: ，还有吗
1: ？蝉蝉蝉，没有了，还有什么
0: ？螳螂捕蝉，黄雀在后。呃、哦，薄如蝉翼这个，其实我是一直
1: 他是。它有有的蝉的蝉翼会特别薄，它是分种类的，有的蝉的蝉翼好像没有那么就半透明的感觉。嗯
0: ，老是说蝉蝉翼很薄、嗯，甚至好像在日本还有一些那个词人啊，嗯，骂负心汉的时候都说你这个人薄情的，就跟禅意一样，就是形容的好。嗯那蝉，蝉翼啊、哦，原来有那么薄吗？
1: 我<笑>、哦、我看它就是日语的蝉的名字，有一种蝉叫做斑透赤蝉，
0: 嗯，那不
1: 形容的就是它那个翅膀就是斑透明的，甚至甚至有一些小斑点的，斑透赤蝉、嗯，嗯，所以还是分蝉的种类，我觉得
0: 。所以夏天伤心呢、嗯，夏天不伤心
1: 啊，多好的，<笑>有小有蝉儿作伴就要结束了
0: ，就要结束了，嗯。这个这个夏天有有有什么伤心的事儿吗
1: ？没有正儿八经的看去去看奥林匹克呀
0: 。这是一个，那关于这个事儿确实是有很，我结束以后让人还挺有感慨的。嗯，第一个就是没能去现场看
1: 。我总说，我觉得这场奥运会对我来说是又近又远的一场奥运会。看着离我那么近，但其实我觉得比往常的奥运会都离我的远。就是你觉得它跟你很近，而且我。尤其是我现在可能对奥运会更有一些兴趣了，以后明明就在你身边，结果你根本就是触摸不到，然后就会觉得更远了，甚至还不如在别的地方举办的感觉
0: 。而且那那天也聊起来了嘛，说是下一次奥运会回归亚洲的时候，嗯、搞不好咱们都已经是五十五十岁的人了。<笑>所以讲到这一点的话，不不会感觉哎呀有点伤心的夏天的那种感觉吗？嗯。
1: 挺伤心的<笑>
0: ，然后这个夏天还有其他的伤心的事情，就是比如说不能回国，嗯，挺挺久了嘛，将近两年了
1: 。而且往常的话，一般在夏天不是有欧崩亚斯米啊之类的，就日本的盂兰盆节会是一个长假，嗯，或者是九月份的一个某一个长假，
0: 肯定是会回回家的。夏天，比如说有确确实长假，而且也不能去太远的地方嘛。嗯，然后也没像日本的话，往年都有的这种夏日祭，
1: 嗯
0: ，然后像烟花到大会两
1: ，两年都没有，去年也没有嘛。对
0: ，总之，就感
1: 觉这个夏天的风物诗，嗯，只有蝉声，只有蝉鸣，只有嗯往年都会有
0: 的东西都没有，只有蝉蝉鸣。<笑>而且夏天它毕竟是。结束的时候，我觉得无论是什么时候吧，大家可能心里面都是肯定是带有一些复杂的心情的。嗯，就很少有那种特别圆满的说啊，这个夏天真是什么都好，可能很少吧。每次无论是一个什么时间也好，什么东西结束过去的时候，你内心可能难免都会有一些感慨，就觉得这种时候呢，就是蝉鸣声，就是蝉鸣声。<笑>可能让让你有更多的这种联想吧，嗯，挺好的
1: ，啥、嗯、<笑>挺好的，有蝉声挺好的
0: ，你听着蝉蝉鸣声开心也挺好的，嗯，你听着蝉鸣声内心复杂也挺好的，嗯，能听到蝉鸣声就挺好的，对呀、啊，大家还还可以复习一下我们<笑>一开始。然后送给大家的一个录下来的那个蝉鸣声，嗯，然后就着这个蝉鸣声呢，回想一下自己的这个夏天过得怎么样，嗯，嗯没准也可以给自己的下一个夏天，嗯，留下一些想法、嗯。讲到这里面的话，我最后再讲一个小故事吧，嗯，然后可以结束我们这一期，好、嗯、的，也算是我们这一期的这个中心思想
1: 。傅<笑><笑>哥每期都要总结一个中心思想
0: ，就因为这一期的这个。情绪啊，嗯，是我们比较低的一期吗
1: ？我没想那么低呀、啊，我觉得我听到传承特别开心的。<笑>
0: 这个最后是讲的是一个什么事儿呢？嗯，嗯，这是说呢，有一个三十七岁的女性，叫做尾崎佑子、嗯，她呢是在二零一九年的时候呢、嗯，是检查出来了这个宫颈癌，嗯，然后当时她已经三十七岁了，就把那个子宫给切除了嘛，嗯。就是在呃看病的这这个时期里呢，他自己的心心情也不好嘛。通过这个社交媒体，然后认识了一些喜欢排剧的人，嗯，然后他们他通过这个排剧这种方式呢，又找到了生活的热情。嗯、他们在那上面呢，在一个共同的社交媒体的账号上面呢，嗯、那个记载一下他们写下来排剧嘛。其中关于蝉身呢，他有写这样一个。俳句就是セミの声まぶしく耳をつんいて歪んだ脳に息を吐ひびく，就是说，好难啊！就是说，蝉的声音好吵啊，感觉是把我的耳朵都要撕裂了。但是在我的这个已经念头都已经扭曲的大脑里面，在对着我这个扭曲的大脑里面在喊，活下去。一 kilo， 哇！这样，<笑>就他这个其实我觉得还挺有意思的。他前面是说好像很讨厌的那个，啊、马说这个蝉的声音好吵闹啊，好烦啊，这个耳耳朵都要裂了。然后后一句呢，突然说这个蝉的声音像是在告诉我说一 kilo， 活下去，加油，努力的生活下去，这样一个感觉
1: 。而且马不戏不是应该是那个。就是很耀眼的感觉嘛。嗯
0: ，那他是用来形容声音，这才是个通感啊，哦、好厉害啊。啊<笑>
1: 、嗯。哇，一披露，嗯，活下去、嗯。所以真的是哪一个情景下，哪一个嗯念想下听这个产禅声，对它解释是不同的，是吧
0: ？就是你感觉它烦躁也好，嗯、感觉它悲凉也好，
1: 感觉到它有,有力量啊，这个
0: 对，但是你都能想到这是一种。确实像你说的一样，有力力量的小虫子，嗯，所以他没准在无论在什么情况下，都能给你在这个夏天，嗯，无论你喜欢或者不喜欢，嗯，都是一种陪伴，或者是一种啊、呃、启示，嗯，也好吧。嗯、哇,哇，这中心
1: 总结的好。嗯、<笑>
0: <笑>那我去继续伤心我的夏天和秋天了。我们秋
1: 天再讲一个小
0: 虫子呗。<笑>亲爱的听友们，嗯，下期再见
1: ，秋天再见
0: ，好，
1: <笑>拜拜
0: ，拜拜。